0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim já de fechamento do mercado. A sexta-feira foi negativa para a soja lá na Bolsa em Chicago, quedas de 5 a 12 pontos aí nos principais vencimentos, mas a soja ali ainda firme acima daquele patamar dos 15 dólares por baixo, mas já está mais próxima desse valor aí de referência, valor de atenção do mercado, que são os 15 dólares. A gente teve uh, um dia também negativo para o milho, queda de 10 a 12 pontos nos principais vencimentos, mas óbvio que a gente quer entender o que vem por aí, né afinal de contas uh, os primeiros números da safra americana já começam a ser divulgados, a gente tem bem ou mal uma safra recorde aqui no Brasil, uh, problemas pontuais existem como no Rio Grande do Sul, como agora o que o produtor está uh, passando ali no, no Paraná, principalmente com excesso de chuva e perda de qualidade do grão, mas no, 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 na, no volume total, o Brasil ainda tem grande volume a ser colhido aí, pelo menos essa é a expectativa. Bom, vamos conversar com o meu amigo Carlos Kogo, é, lá da Cogo Inteligência em Agronegócio, está aqui com a gente já na tela, seja bem-vindo, viu Kogo, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. Olhando basicamente para Chicago, Kogo, é, Chicago deu uma embicada aí para baixo nas últimas sessões. É uma tendência? O que a gente pode entender dos preços por lá? Enfim, é, quais são os fundamentos que é, justificam essa movimentação por lá nesse momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. É, é uma tendência, né, uma, a trajetória de queda para o segundo semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024, ela está traçada desde do, de meados do ano passado, né, com a, o cenário já que vinha sendo desenhado de safra recorde no Brasil, que está se confirmando, de fato, né, Aqui a consultoria também já fez os cortes né? na projeção em função das quebras do Rio Grande do Sul, 152,8 milhões de toneladas, né? E também com um cenários de que pode haver uma recuperação da produtividade nos Estados Unidos, talvez com um pequeno aumento de área plantada e uma situação de oferta mais confortável no segundo semestre, né? Não há como negar que uma safra de mais de 150 milhões de toneladas não pressione o mercado, né? Essa é uma oferta demais concentrada em poucos meses do ano e qualquer mercado sentiria esse golpe.
0: No meio do caminho teve essa questão da safra argentina, né, Kogo, Que perdeu e perdeu bastante. É, o mercado meio que precificou isso, sustentando os preços da soja acima dos 15 dólares por bushel. Mas até que ponto essa situação ela continua dando suporte para esse patamar, hein, Kogo?
1: Um exemplo disso foi o farelo hoje. né? O farelo fecha em alta num dia de baixa do grão né? descolado, coisa um pouco diferente do tradicional. É, lembrando que a Argentina é o maior exportador de farelo e de óleo de soja do mundo E que vai abrir esse espaço de mercado para o Brasil em 2023 Como já ocorreu em 2022 Com o Brasil quebrando um recorde de exportação de farelo de soja Pode quebrar esse recorde novamente esse ano E talvez só não vai quebrar um recorde de exportação de óleo Porque nós devemos ter um aumento da mistura do biodiesel de B10 para B13 Talvez é, no mês de março já isso implicaria numa demanda bem maior de óleo de soja para a produção de biodiesel e evitaria ou impediria a saída de mais óleo para exportação. Mas a ausência da Argentina no mercado de derivados é muito forte e talvez ela não esteja completamente precificada, já que no último relatório do USDA eles estão é, ainda imputando né, para a Argentina uma, uma, uma produção de 40, 41 milhões de toneladas, e a Bolsa de Serais Buenos Aires hoje reduziu para 33,5 milhões, alertando no relatório que não é o número final, né? Pode sofrer uma queda, uma queda ainda maior, E enquanto no Brasil a gente acha que o número já está muito próximo do que vai ser registrado no final.
0: Ô Kogo, agora, é, essa safra argentina, ela tem o poder ainda de, é, digamos, elevar a cotação em Chicago ou no máximo ali ela vai conseguir segurar nesses 15 dólares, hein?
1: Elevar mais não, porque o mercado sempre precifica antes, né, antecipa o, o, o risco, antecipa a quebra, tudo foi devidamente precificado no momento certo, né. Então, é, ela apenas sustenta agora os patamares de 15 dólares por bucho por primeiros, os primeiros vencimentos, os vencimentos que estão mais concentrados exatamente no primeiro semestre, próximos, que é março, maio e julho, que hoje fecharam acima de 15 dólares por bucho, e agosto em diante já começa a precificar um aumento de produção nos Estados Unidos, com uma recuperação de produtividade esperada, e aí uma oferta mais tranquila. Então, a, a safra argentina agora não deve ter mais influência, mas na composição da oferta global de derivados, no escoamento, na procura de fornecedores, o mercado vai continuar oscilando bastante. né A China procurando forne mais fornecimento no Golfo agora, é, nos próximos meses em função desse atraso que aconteceu é, na colheita da soja brasileira depois vem para o Brasil, isso pode afetar Chicago, a leitura de que os Estados Unidos não tá vendendo bem a soja o mercado vai oscilar ainda ele não vai ficar tran tranquilo num, numa... Uma, uma onda de tranquilidade só porque já foi precificada a safra argentina. Tem muita coisa pela frente, né? E lá na frente vai virar o botão do Laninha para Ioninho, que também é estresse, não é estresse no sul, estresse muda para outra área do país, do planeta e continua provocando oscilação. O fato é que tem que dizer uma coisa bem importante, que muita gente não está não não tá abrangendo isso de forma adequada é, todos os mercados de futuros de grãos e até mesmo o trigo e o próprio milho estão apontando para uma, uma direção de baixa no segundo semestre. Mas isso também é uma precificação de mercado futuro. Uhum. Se a sinalização que está sendo dada não for atingida, isso não vai ser, ser conferido lá na frente. né? Então, mercado futuro é isso mesmo, né? precifica uma hipótese. Se a hipótese não for confirmada... Isso não vai acontecer, e ainda que pode ser confirmado, os patamares que nós estamos descendo, os preços dos grãos, soja, milho e trigo, são bem acima da média histórica, né coisa de 25%, 30% em dólares acima da média dos últimos 10 anos. São patamares elevados, ainda não é uma área confortável para consumidor, ela é confortável para produtor.
0: Pois é, agora uma coisa que me chamou a atenção aí na sua fala foi da perspectiva em relação à safra americana. Você acredita então que esses números que foram divulgados recentemente ainda são prematuros, eles podem mudar? Você falou da possibilidade aí de melhora de produtividade, de talvez até mais área para a soja, Cugo?
1: Os números são uma direção, né? o outlook ele sempre mostra uma direção de intenção, tem uma, uma expectativa dos agentes de mercado, das consultorias, do governo, mas quando a pesquisa vai a campo começa os levantamentos de, de fato, é, esses números podem ficar um pouco descolados, né? O fato é que o produtor americano não está entusiasmado como tá o tal produtor brasileiro, né? Uma margem projetada à frente para o produtor americano com os preços futuros de soja e milho deixa uma margem muito pequena para o produtor americano. Mas muito, nós estamos falando de muito pequena mesmo. Aqueles números que conversamos anteriormente, números aí que flutua entre 50 a ah, 30, desculpas, 30 a 50 dólares por hectare no milho e 30 a 50 dólares por hectare é, é, na soja também. Então, são margens muito baixas, podem melhorar um pouco, mas são muito baixas. E, frente às margens que, que o Brasil tem pela frente, margens aí na combinação soja e milho de mil dólares por hectare, são margens muito distintas e eles deixaram no Outlook essa, essa, essa ideia, essa visão de que é, precisa um apoio do governo americano, que com essas margens não vale a pena expandir a área, não vale a pena nem manter a área. É, tinha um tom pessimista no Outlook, né? e acho compatível com uma situação de custo eh, nos Estados Unidos e de preço futuro. Realmente, as mais não são boas nos Estados Unidos, elas não são atrativas como são no Brasil, longe disso, são muito distantes das brasileiras. Então, tem que entender uh, o ânimo do brasileiro e do americano, os dois maiores produtores de soja eh, do mundo, e no caso do milho, os americanos, o maior produtor do mundo, o Brasil é o quarto, é o terceiro, desculpa, então, são situações de ânimo diferente. Né? O Brasil assumindo a ponteira da exportação global de milho uhum. num período que os americanos estão pensando se aumenta ou não aumenta a área. São situações nós estamos passando muito diferentes do que se via alguns anos atrás. Né? Então, são situações diferentes para se conviver. Muito bom.
0: Ô, ô, Kogo, é, outra, outra questão também é a questão da, da oportunidade que você trouxe aí para a indústria brasileira, né? Principalmente por conta dessa é, possibilidade de avançar na produção de farelo por aqui e óleo também com maior demanda do, do biodiesel aí. É, enfim, esse avanço tem a ver com exportação. O, o, a indústria pode vender esse farelo para o mercado externo, mas é, pode também passar essa produção para atender a demanda interna. No entanto, essa questão da gripe aviária e da vaca louca, que está muito em voga, aí, é, isso pode dar uma esfriada nesse ânimo interno, na sua opinião, principalmente quando a gente fala de produção de ração, por exemplo?
1: A primeira coisa a ser dita é que o risco das duas doenças, gripe aviária e vaca louca, são muito grandes, né? envolvem rebanhos gigantescos, envolve um país que é líder na exportação mundial de carnes, né? somando as três carnes o Brasil tem 25% de todas as exportações mundiais de carne, não é pouca coisa. Os, o mundo fica com os olhos voltados para o Brasil, seja no frango, seja na carne bovina, não há como tirar o olho do Brasil. Imagine, tenta alguém imaginar o Brasil fora, totalmente, 100% afastado do mercado global de carne. É simplesmente retirar, de uma hora para outra, um quarto da oferta global de transações é, de proteínas de carnes. Isso arrebenta o mercado, explode o preço, né? leva o mercado às nuvens. Ninguém deseja isso e nem, nem mesmo o importador deseja isso. Achar que alguém vai se tirar vantagem disso porque o preço vai baixar, vai baixar num primeiro momento depois vai explodir o preço. A trajetória disso é tenebrosa, num período que o mercado global enfrenta a inflação de alimentos no mundo todo, na Ásia, na Europa, no Reino Unido, na América do Norte todo mundo deve estar muito assustado com isso tudo, então vamos deixar claro o que está acontecendo gripe aviária, o Brasil tem compartimentação é o único país do mundo que tem compartimentação certificada na OIE, é, auditado certificações feitas com periodicidade ou seja, o que, que é isso? até 10 quilômetros do raio de um foco de gripe aviária pode, de mais de 10 quilômetros, pode continuar exportando, todas as granjas todos os frigoríficos que têm compartimentação, não são todos todos que têm poderão continuar exportando. Então, o Brasil não deverá ser 100% vetado em exportação de frango. Ponto final, vai ter problema, tem, já são aí 14, 15 focos na Argentina. Eu, sinceramente, não gostaria de dizer isso, mas eu acho que é uma questão de tempo. Com toda essa fronteira terrestre, a gente não ter é, algum caso no Brasil e ainda sabendo que a Argentina e Uruguai estão próximos de a zona que cria 70% dos frangos e suínos do país, que é a região sul, é óbvio que o risco é enorme, deve acabar acontecendo. A forma como o Brasil vem lidando com isso, compartimentação não é de hoje, ela começou em 2014, a primeira foi entregue em 2016 pelo ministro, então, Blair Maggi, na época, e de lá para cá veio crescendo, Aí, sem passar muito na mídia, aí alguns reportando, não entregaram muito, mas muita gente buscou, fez e o Brasil se preparou para isso, está fazendo isso em cultura também, está se preparando para se proteger, já sabia que um dia ia isso acontecer. Nosso período pior vai ser até Má abril, que é onde tem a migração de aves é, que vem de outros hemisférios, ou, ou de, outro hemisfério, de outros continentes, e acabam passando por aqui, que não é exatamente por aqui, é né? no lado do, do oeste, do sul, no lado do extremo oeste, extremo leste. Vai acabar, acabando algum tipo de foco na fronteira, nós vamos ter que enfrentar isso. Agora o Brasil não vai ficar parado na exportação. Então vai ter um problema inicial, tem que ajustar a oferta, ali alojamentos. Depois o mercado se organiza. É, é ruim, é péssimo, mas a gente vai saber lidar com isso. A, a, a vaca louca é outra confusão que está se fazendo. Ah, porque em 2021 também já aconteceu e os chineses ficaram um longo tempo aí sem sem importar, pressionar os preços aqui. Naquela época os chineses importavam x de carne bovina, importavam começar a se destacar como o maior importador de carne bovina do mundo. Hoje são disparados os maiores importadores de carne bovina do mundo, são dependentes da carne bovina brasileira, não vão encontrar isso em nenhuma origem, nem Estados Unidos, nem Austrália, nem Nova Zelândia, nem Paraguai, nem Argentina, em lugar nenhum, ou pagam muito mais caro ou não complicam a situação do Brasil. A situação é completamente distinta hoje. Dia 2 ou 3 a gente deve ter resultado da contraprova, Deve ser um caso de vaca louca típica, né? não, não é, adquirido pelo animal, né? e sim espontâneo. E aí o Brasil terá de imediato condições de abrir, reabrir o mercado para a China. Lembrando né, que a China não proibiu o Brasil de exportar. O Brasil é um alto embargo, mediante um acordo sanitário que existe entre Brasil e China. Ah, por aí você vai em Twitter, vai em rede social. Ah, porque o Brasil foi proibido, foi vetado. Não foi vetado de nada. É um alto embargo declaratório espontâneo do Brasil por um acordo sanitário né? e somente para o mercado chinês. Então, em breve também as exportações de garimbovina devem ser liberadas. Então, só para a gente botar um uma, uma, um ponto final nessa história, aí, né? observar os fatos mas entender que não vai ser cataclisma é horrível ter isso seria trágico ter mas nenhuma das duas doenças vai paralisar a exportação brasileira tá?
0: ou seja, é, sem pelo menos um grande impacto na demanda interna também então, né por, por não, não deve ter, de fato assim. Vamos
1: trabalhar com um cenário de mercado Forte para farela e óleo tá? A gente está trabalhando com uma expectativa De produção de farela de 40,8 milhões de toneladas Exportar 21 milhões Exportamos 20,4 ano passado Outro recorde bem possível E ainda sobrando estoque de passagem Vai dar para fazer isso Mediante um esmagamento que deve crescer Em torno de 3 a 13,5 milhões de toneladas Já visando Mais produção de óleo Para atender a demanda de biodiesel
0: muito bom. Kogo, daí o produtor brasileiro está olhando as informações, está vendo o Chicago aí entrando nesse canal aí de baixa, é, já tem uma pressão nos prêmios acontecendo natural pelo fato da grande safra que está entrando e tem aí o, o, o dólar como um fator de, né, de, de, de tentar, de equilíbrio aí dos preços. Hum. Mas quem está vendo essa queda ou quem está olhando aí para essa queda e fazendo as contas em real, é, o que que pode esperar é, como, é que, como é que vai ficar a questão do, 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 da margem esse ano? Enfim, é, ainda é positiva, Kogo? O que, que você tem visto ou o que, que você tem estudado aí?
1: Pois é, a consulheira já começou a fazer as primeiras projeções né, de margem, de rentabilidade para a temporada 23, 24. E obviamente, né, é obviamente que esse forte recuo no preço do, dos fertilizantes e também no preço dos defensivos vai impactar positivamente no custo, ou seja, vai reduzir o custo de produção ao agricultor, é uma coisa que reinete nos últimos anos, a gente veio quebrando recordes nominais de aumento de custo ano a ano, até chegar no ano passado, nessa safra que está sendo colhida agora, 22, 23, com fertilizante pesando 32% no custo de produção, defensivo pesando 22%, é, e agora os fertilizantes devem cair para ao redor de 23% a 25% do custo e, o, e os defensivos em torno de 18%. É, em, em números reais, o é, um produtor apagou ano passado 17 sacas de soja para comprar fertilizante no Cerrado. Hoje está 13,8% em viés de queda. Vai cair mais. Fertilizantes não pararam de cair. Já caíram de 50% a 60% em dólares ante a máxima histórica de março e abril de 2022. Continuam caindo. Vão cair para nível pré-pandemia? Não. No curto e no médio prazo não vão cair. Já se fala no mercado global que fertilizantes podem estar no novo patamar de preço e que não vão mais declinar para os preços pré-pandemia. Mas a relação de troca melhorou muito para fosfatado, para nitrogenado, para potássico. Em suma, precisa menos sacas para comprar fertilizante, precisa menos sacas para comprar defensivo. Esta é a linguagem do produtor. Isso está embutido um preço em reais menor, mas está embutido um custo menor. E a rentabilidade, então, nessa primeira projeção já começa a mostrar melhorias. Né? A média deste ano vai estar em torno de 32% de margem bruta na soja do Cerrado, contra 54% em 2022, 62% em 2021, margens muito altas de período de pandemia, de guerra, e projetando para o ano que vem, então, 38%, podendo subir mais à medida que o preço não caia mais tanto à frente, mas sim, os insumos devem continuar recuando.
0: Bom, vamos entender direitinho. Essa margem é a margem
1: margem bruta, bruta. Né? A margem líquida se altera pouco, tá? É bom que se diga isso para não pensar que a gente está com esse acesso de otimismo. A margem líquida desse ano tem mesmo dessa safra atual vai ficar em torno de 1.800 a R$ é, reais por hectare. De margem líquida. A margem bruta desse ano 31%, já que o custo foi maior. A margem bruta do ano que vem, a líquida é praticamente igual, a bruta 38%, uma margem bruta de quase 3.700 reais por hectare, melhor projetada à frente em função de uma queda do custo, uma, uma proporção muito maior do que cai o preço lá na frente, o
0: preço futuro. É, o problema é que o produtor estava mal, mal acostumado, né, Coco? Quando é, tem uma margem de 54%, de 60% e reduz pela metade aí para 30%, é. ele assusta, né? Mas ainda assim é um ótimo resultado, né? É,
1: mas essas margens também têm que ser vistas como fora da curva. Se a gente olhar uma série de margens de 2010 até... No início da pandemia, as margens do Brasil sempre foram muito boas, oscilaram de 20% até 40%. Então, já eram margens muito boas, uhum. mas 20% a 40%, que é uma margem estupendamente favorável, que o americano não okay. sabe o que é isso, né? E aí, 62%, 54% foi é entusiasmante, mas não okay. é, é. É fora da curva, né? E os 40%, se a gente retornar para 38%, 40%, está retornando para um patamar ótimo, muito bom. O Brasil continua
0: muito competitivo e sem ter concorrência lá fora. Legal. Então, Kogo, você está trazendo um cenário é, otimista para o pro produtor, né? É, esquece preço, vamos ver o que vai sobrar é, para o bolso do, do produtor né? quando a gente fica só mirando no preço, a gente acaba ficando assustado, a gente viu soja acima de 200, agora a gente está falando de soja a 160 150, dependendo da, da localidade, mas você está lembrando aí que o custo vai reduzir também, ou Sim. seja vai sobrar mais para o produtor então é isso que o produtor tem, tem que ficar atento né Kogo? A
1: moeda de troca do produtor é a própria soja, o né? próprio milho. Né? Esse é o poder de compra dele, está traduzido nisso. Então, cair o preço na frente. Não, acho que uma, uma boa temperatura se tira do mercado aquecido de venda, compras antecipadas de fertilizantes, principalmente que nós estamos vendo novamente esse ano. Isso tinha sido muito menor no passado, com o estouro do preço do fertilizante, dificuldade, sem saber se a Rússia ia nos abastecer ou não. Naquele, naquela toda aquela celeuma lá, o produtor civil engrencado, não adiantou a compra de insumos, não podia fazer isso, não sabia que, que ambiente ia ter lá na frente. Agora não, ele tem um, uma situação em que o poder de compra melhorou, continua melhorando, ele está antecipando as compras, como já vinha fazendo até 2020, 2021, voltando a que se fazer novamente, que é comprar 70%, 80% dos insumos até maio, junho de cada ano. Uma coisa que já vinha sendo registrada no Brasil, que é muito salutar, e está voltando de novo principalmente nos estados da região do cerrado
0: legal boas notícias meu caro muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente é sempre bom te ouvir volte sempre viu Cogo
1: agradeço boa tarde a todos aí é um excelente safra porque estão não tiveram problemas de quebra né excelente safra excelente colheita e vamos em frente que o ano realmente é bem favorável com a água brasileira
0: legal abraço Cogo até a próxima tá aí Carlos Cogo da Cogo Inteligência em Agronegócios aqui com a gente Esquece valores, esquece os números e veja as contas, veja o que vai sobrar no seu bolso aí. Ainda um ano, é, obviamente, se comparado a anos anteriores de rentabilidade de margem é menor para o produtor, mas ainda assim margem de 30% não é nada mal, não. Essa é a conta para o cerrado, tá pessoal? É, e é, falando aí, vendo aí a possibilidade de para a próxima safra essa margem ainda melhorar, passar aí para 38%, quem sabe até 40%, dependendo obviamente eh, da continuidade da queda do custo de produção, principalmente do custo dos fertilizantes e defensivos, que já vem sendo registradas aí no mercado, daí sim, eh, confirmação de margens positivas também para o produtor. Então, são eh, dicas importantes, não se assuste com quedas de preços, faça as contas para ver o que realmente... Tá sobrando no seu bolso. E esquece aquela rentabilidade de dois, dois anos atrás, um ano atrás, essa rentabilidade é, era fora da curva. Segundo o Kogo, é, foi um momento atípico aí do mercado e ah, vamos voltar para a normalidade ainda e que são é, rentabilidades positivas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem para março, 15 dólares e 29 centos por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. Para maio, 15 dólares e 19 centos por bushel, 8 pontos de baixa. Para julho, 15 dólares e 8 centos por bushel, 11 pontos de queda. Agosto, 14 dólares e 76 cents por bushel, 12 pontinhos de queda. Vamos ver o milho para março, 6 dólares e 50 por bushel, 10 pontos mais 25 de baixa, para maio, 6 dólares e 49 por bushel, queda de 10 pontos, para julho, 6 dólares e 38 por bushel, 12 pontos de queda, e setembro, 5 dólares e 90 por bushel, 9 pontos mais 25 de baixa. Temos também o trigo, trigo perdendo bem hoje. 30 pontos de queda para o março a 7 dólares e 800 o maio 7,21 queda de 28 pontos mais 75, julho perdeu 27 pontos, fechou a 7 dólares e 29 centos, e o setembro 7 dólares e 38 centos por baixo, recuando 26 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.